0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 디모데후서 3장 16절의 말씀입니다 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 아멘 자 오늘 성경의 권위에 대해서 같이 하나님의 말씀을 보도록 하겠습니다 우리 지난 시간에 배웠던 말씀은 계시였습니다 여러분 다시 기억을 한번 더듬어 볼까요 계시에는두 종류가 있다고 말씀을 드렸죠 어떤 계시죠 일반 게시하고 특별 게시가 있다라고 말씀했습니다. 여러분 일반 게시는 뭐냐면 그냥 모든 일반 사람들이 다 하나님을 경험하는 것처럼 햇볕으로, 비로, 바람으로 하나님을 느낄 수 있는 것 이게 일반 게시고요. 특별 게시는 정말 딱 나를 불러서 나에게 만 들려주신 하나님의 말씀. 이게 특별 게시가 되는 것이죠. 여러분 그러면 성경은 어떤 게시입니까? 성경은 특별계시 모음집이라고 말씀드렸습니다. 오늘은 그특별계시 모음집이라고 하는 성경의 권위에 대해서 같이 하나님의 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 여러분 우리가 신앙생활에 있어서 제일 중요한 게 뭡니까? 여러분 제일 중요한 건 성경입니다. 우리의 신앙의 중심은 성경이어야 합니다. 여러분 신앙의 중심은 성경이어야 돼요. 어떤 사람이 중심이 되어서도 안 되고 내 고집이나 내 경험이 중심이 되어서도 안 되고 여러분 성경 말씀이 항상 우리의 중심이 되어야 합니다 여러분 성경이 중심이 된 사람은 시험이 와도 흔들리지 않습니다 여러분 반석 위에 집을 지은 사람은 그 집이 흔들리지 않는다라고 했습니다 여러분 그 반석이 무엇이냐 마태복음 7장에 분명히 나옵니다 그 반석은 바로 하나님의 말씀이다 말씀이다 말씀대로 살고 말씀 위에 집짓고 살면 그 사람은 흔들리지 않는다라는 것입니다 여러분 그렇다면 이 성경 말씀 이 하나님의 말씀이 도대체 무엇이길래 도대체 무엇이길래 우리의 삶의 근거가 되고 우리의 삶의 반석이 될수 있는 것일까요 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성경은 하나님의 책입니다 라는 말씀입니다 성경은 하나님의 책입니다 여러분, 이것을 의심하시는 분은 계시지 않을 것입니다. 여러분, 그런데 구체적인 신앙으로 들어가 보면 여러분, 성경을 바라보는 견해에 따라서 신학적으로 한세 가지 정도가 나뉘어요. 신학적으로. 근데 여러분, 신학적이란 말이 어려운 말이 아닙니다. 그 신학적이란 말은 우리가 성경을 생각하는 눈이에요. 자, 이렇게 세 개는 아닙니다. 첫 번째로는 성경은 사람의 책이다라고 생각하는 분들입니다. 혹시 이 자리에 그런 분들이 안 계시길 바랍니다 성경은 사람이 쓴 책이라는 거예요 성경 모세오경은 모세가 썼고 바울서신은 바울이 썼다 즉 하나님의 책이 아니고 사람이 쓴 사람의 책이다라는 것입니다 그래서 사람이 쓴 책이라고 하면 어떤 특징이 있냐면 사람이 썼으면 틀린다 즉 성경에는 틀린데도 있다 자 그렇게 생각하는 사람들인데 여러분 이런 신학을 주장하시는 분들은 이제 자유주의 신학이라고 합니다. 자유주의 신학이라고 하는데 이 독일 쪽 신학에서 많이 영향을 받았어요. 독일 쪽에서 공부하신 분들 중에 이첫 번째 견해를 가진 분들이 참 많습니다. 성경은 사람의 책이다라는 것이죠. 두 번째 견해는 성경에 하나님 말씀도 있고 사람의 이야기도 있다 섞여있다라는 거예요. 하나님의 말씀과 사람의 이야기가 성경에 섞여 있다는 거예요 성경에는 하나님의 말씀도 있지만 사람들의 이야기도 있다 여러분 그런데 참 많은 크리스찬들이 이번 견해를 갖고 살아가십니다 견해를. 이건 견해를 이 하나님의 말씀이라서 이건 맞고 이건 내가 좋아하는 말씀이고 이거는 내가 좋아하지 않는 말씀이라서 이건 하나님의 말씀이 아닌 것 같고 사람의 이야기 같고 이렇게 하나님의 말씀을 좋아하는 말씀과 안 좋아하는 말씀이 아니라 싫어하는 말씀도 있다라는 거예요 여러분 하나님의 말씀을 어떤 건 좋아하고 어떤 건 싫어하고 어떤 건 하나님의 말씀이고 어떤 건 사람의 이야기로 이렇게 여겨서는 안될 것입니다 내 눈에 옳고 내 생각에 오르면 이게 하나님의 말씀이고 내 눈에 옳지 않고 내생각에 옳지 않으면 이건 아니다 라고 생각하면 안 되겠지요 여러분 하나님의 말씀은 이 성경 전체가 모두 다 하나님의 말씀인 것입니다. 자세 번째 견해는 성경은 모두 하나님의 말씀이다. 성경은 모두가 다 하나님의 말씀이다. 사람이 썼습니다. 그런데 그이야기들은 성령의 감동으로 쓰여진 것이라서 사람의 이야기가 아니고 하나님의 말씀이다 라는 견해입니다. 여러분 저는 3번입니다. 저는 3번이에요. 저는 3번을 믿습니다 제가 3번을 믿지 않았으면 저는 목사하지 않았을 것입니다 성경이 하나님의 말씀으로 느껴지지 않고 믿어지지 않았다면 저는 목사하지 않았을 것입니다 여러분 제가 말씀 전할 때도 뭐 금요일은 주제를 갖고 하지만 주일날은 꼭 성경 말씀 풀어서 합니다 그 이유가 뭐냐면 여러분 성경 말씀이 우리의 신앙의 가장 중요한 근거가 되기 때문에 그렇습니다 자 계속해서 우리 디모데우서 3장 16절 말씀 같이 봅니다. 시작 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 아멘 여러분 뭐라고 나옵니까? 성경의 일부분이 그렇답니까? 아니요. 모든 성경은, 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었다라는 것입니다. 여러분 이것을 머리로만 아는 게 아니라 여러분이 마음으로 믿을 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 모든 성경은 하나님의 감동으로 쓰여진 책이다라는 말씀입니다 여러분 여기서 딜레마가 있는데요 여러분 뭐가 문제냐면 성경은 하나님의 책이에요 그런데 사람이 썼어요 이게 딜레마인 거예요 성경은 하나님의 책이에요 그런데 사람이 썼어요 여러분 십계명의 두 돌판은 하나님께서 직접 쓰셨다라고 합니다 하나님의 직접 쓰셨다 여러분 그런데 그것을 제외한 대부분의 성경책은 사람들이 썼습니다 여러분 사람이 쓴 책이 어떻게 하나님의 책이 될수 있습니까 사람이 썼는데 하나님께서 직접 쓰셨으면 그래 하나님의 책이다 인정하겠습니다 그런데 사람이 써놓고 하나님의 책이다라고 어떻게 얘기할 수 있는 거예요 여러분 여기서 나오는 게 우리 신학으로 영감설이라고 합니다 영감설이 영감설 뭐냐면 하나님께서 사람에게 영감을 주셨다라는 말씀입니다 물론 옆에 앉아계신 영감도 영감님이지만 하나님께서 주신 영감은 Inspiration 하나님께서 영감을 주셨다라고 하는데 여러분 영감이 어려운 말이지만 쉽게 풀어서 얘기하자면 영적인 감동이에요 영적인 감동 즉 사람이 성경을 써요 그런데 내가 이말 써야지 하고 쓰는 게 아니라 하나님께서 영감을 주셨다라는 것은 영적으로 나를 감동시키셨다라는 거예요 여러분 우리가 성령 충만할 때가 있습니다 늘 충만해야 되지만 성령 충만하면 어떻게 되느냐 내가 하고 싶은 일을 하는 게 아니고 성령님께서 나를 시키시는 일을 내가 하게 된다는 거요 그런 결정을 하게 된다는 거지요 이게 성령 충만한 것이지요 여러분 이게 바로 영감입니다 하나님께서 사람에게 영적인 감동을 주셔서 그 책을 쓰게 하셨다라는 얘기입니다 자 그래서 크게 뭐네 가지 정도가 있긴 한데 줄여서 크게 두 가지를 보자면 기계적인 영감설과 유기적인 영감설이라는 두 가지 영감설이 있습니다 그 영적인 감동을 어느 정도 줬냐 에 그거에 따라 다른 거예요 첫 번째는 기계적인 영감설이라는 영감설인데요 축자 영감설이라고도 합니다 이 말의 뜻은 뭐냐면 성령님께서 영적인 감동을 주셨는데 기계적인 영감설은 사람을 기계로 썼다라는 거예요 즉 타자기 다 자기를 쓰듯이 성령님께서 두들기는 대로 사람은 그냥 쓴 것이다. 그리고서 다 쓰고 나서 본인이 봤을 때 이걸 내가 쓴 거야? 이게 기계적인 영감설이라는 거죠. 내가 지금 뭘한 거야? 아무 생각도 없고 자기가 성경을 썼다라는 아무 생각도 없다는 거예요. 이 기계적인 영감설의 특징은 그 사람의 특징. 그 사람의 특징. 뭐 어떤 공부를 많이 했다든지 말투가 어떻다든지 라 또뭐 어떤 사투리를 사용한다든지 어떤 말을 줄어 쓴다든지 이런 게 전혀 나타나지 않는다는 거죠 왜냐하면 오직 성령님께서 완전히 감동을 줘서 사람의 특징은 다 사라져버렸기 때문에 그렇다라는 것입니다 자, 우리 성경말씀 베드로 후서 3장 15절 말씀 같이 보겠습니다 시작 또 우리 올해 참으신 구원이 될 줄로 여기라 우리가 사랑하는 형제 바울도 그 받은 지혜대로 너희에게 이같이 썼고, 아멘. 자, 성령님께서 주신 지혜대로 그대로 썼다라는 거예요. 자, 이 말씀에 이 기계적인 영감설의 큰 장점은 모든 게다 하나님의 말씀이라는 거죠. 사람의 냄새는 하나도 나지 않고 모든 게다 하나님의 말씀이라는 것입니다. 그런데 큰 단점 하나가 있습니다. 이 기계적인 영감설의 단점은 그런데 성경에는 사람의 특징이 나타납니다. 정말 그래요. 여러분, 공부를 덜 했던 베드로가 쓴 책은 여러분, 그 나오는 헬라어 보케빌러리, 단어의 수가 훨씬 더 쉬운 말들로 적게 사용이 됩니다. 그런데 사도 바울이 쓴 성경은 그 보케빌러리가 엄청나게, 단어 수가 엄청나게 많고 그리고 깊고 어려운 단어들을 사용합니다. 여러분, 성령님께서 사람을 타이프라이터로 사용하셨다면 이런 차이는 왜 나타나는 것일까요? 여러분, 하나님께서는 우리의 배경도 사용하신다라는 것입니다. 우리의 말투와 또 우리의 공부한 것과 우리의 성품까지도 하나님께서는 사용하신다라는 것을 알수 있습니다. 자, 계속해서 두 번째 영감설은 유기적인 영감설입니다. 유기적인 영감설. 자저 저와 저희 교단의 입장은 유기적인 영감설을 사용합니다. 유기적인 영감설은 잠시 전에 말씀드린 것처럼 하나님께서는 사람의 특징과 배경도 사용하신다라는 말씀입니다. 여러분 이게 훨씬 더 맞는 것 같습니다. 모세가 쓴 글들은 모세의 특징이 나타나고 바울이 쓴 글들은 바울의 특징들이 나타나고 베드로가 쓴 글들은 베드로의 특징이 나타나고 사도 요한이 쓴 책은 무조건 사랑이 나와요 무조건 사랑이 왜 이런 특징들이 나오겠습니까 하나님께서는 사람들의 성품과 사람들의 특징도 다듬어서 사용하신다는 증거가 아니겠습니까 여러분 똑같은 이야기를 바울이 한 이야기와 예수님의 한 이야기를 한번 비교해서 보도록 하겠습니다 자 우리 로마서 8장 1절부터 2절 말씀 같이 봅니다 시작 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라 아멘 자 유명한 말씀이지요 그렇지만 유명하지만 읽어도 잘 뜻을 모르겠는 말씀이기도 합니다 왜 모르냐면 여러분 너무 어렵게 썼기 때문에 그렇습니다 바울의 글의 특징이 있어요 바울의 글은 어렵습니다 바울이 얼마나 똑똑한 사람이었냐면 여러분 바울이 재판받을 때 변호인을 따로 쓰지 않고 자기가 스스로 자기를 변호합니다 그만큼 대단한 사람이에요 어디 변호하는 변호사 데려와 봐야 별 소용없다는 거죠 바울만 못하다는 겁니다 그만큼 대단했던 사람이 바울입니다 그래서 여러분 쓰는 말좀 한번 보십시오 결코 정지함이 없나니 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 이게 얼마나 어려운 말들입니까 여러분 바울이 쓴 글의 특징이 있습니다 바울이 쓴 글들의 특징은 쉬운 말을 참 어렵게 썼다라는 특징이 있습니다 여러분 그런데 반대로 예수님께서 쓰신 말씀을 한번 보겠습니다 우리 요한복음 8장 11절 말씀 같이 봅니다 시작 대답하되 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정지하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라 아멘 여러분 예수님께서 가늠하다 붙잡힌 여인에게 설명을 하시는데 그 설명이 너무나 쉽습니다 똑같은 정죄라는 말을 사용하셨지만 그 뒤에 말을 풀어서 설명하셨잖아요 다시는 죄를 범하지 말라 이 이야기를 듣고 못 알아들을 사람이 어디 있겠습니까 여러분, 이 이야기가, 이 이야기가, 가는 마다 붙잡힌 여인에게만 하신 말씀 같으십니까? 아니면 지금 나에게 들려주시는 말씀 같으십니까? 여러분, 예수님의 특징은 예수님은 어려운 말씀을 정말 너무나 쉽게 설명해서 이해가 될 때까지 예를 들어서 설명해 주신 분이 바로 예수님이시다. 여러분, 어떻게 이 이야기가 2000년 전 알지도 못하는 팔레스타인이라는 땅에서 있었던 말씀이라고 상상할 수나 있겠습니까 여러분 그렇다면 어떻게 우리가 이 말을 듣고 은혜를 받을 수가 있겠습니까 제가 어릴 적 다니던 교단은 기계적인 영감서를 믿던 교단이었습니다 제가 신학교를 가기로 다짐을 하고 마음 먹은 뒤에 저는 이 기계적인 영감서를 정말 못 믿겠더라고요 그래서 저는 교단을 옮겨서 제가 다닌 신학교를 갈 수밖에 없었습니다 신학교에 가서 이런 이야기를 교수님께 드렸더니 그런 사람 처음 봤다라고 했습니다 자기 다니는 교회대로 신학교를 가지 신학 맞춰서 교단 바꿔서 온 사람 처음 봤다라고 말씀하셨습니다 여러분 그만큼 저에게는 이 영감설이 참 중요한 말씀입니다 여러분 하나님께서는 각 사람의 배경을 사용하십니다 우리의 직업을 사용하시고 우리의 지식을 사용하시고 우리의 공부를 사용하시고 또 우리의 성품을 사용하십니다. 그런데 그대로 사용하지 않으시고 더 좋게 바꿔서 사용하십니다. 여러분 하나님께서는 우리의 있는 모습 그대로를 사랑하십니다. 그러나 그 모습을 바꾸어서 사용하십니다. 여러분 그게 참큰 은혜가 됩니다. 나의 부족한 모습이지만 그 모습을 하나님께서 사랑하시고 그 모습을 더 좋은 모습으로 바꿔서 사용하신다. 그 놀라우신 사랑의 하나님을 온전히 믿고 또 하나님께서 우리에게 주신 귀한 선물인 성경을 온전히 하나님의 말씀으로 믿는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘